0: flanke Kopfballtor. So stellen wir uns unsere Mannschaft vor.
1: Favoriten, das sind wir. So,
0: gut, lass uns mal anfangen. Oh, toll, ja.
1: Wir haben uns heute auch alle wieder getroffen ja, und haben festgestellt... <lacht> nein, nicht leider, sondern wir freuen uns drauf. Klose. Gegen drei Klose. Podolski wieder! Das gibt es nicht! Materazzi scheint da ein paar nette und nicht so feine Worte gefunden zu haben. Und dann rastet er aus. Da knallen die Synapsen in die falsche Richtung. Große, Große, Große. Willkommen, diesmal etwas leiser, zu einer weiteren Ausgabe, zur letzten Ausgabe unseres Sommer-Specials Pass ins Leere. So wie im 2006, mein Name ist Tobias Göttler und mir gegenüber in einem Helly Hansen-Shirt sitzt Philipp Weikert. Guten Morgen, Philipp
0: Weikert. Ja, guten Morgen, Herr Götter. Danke.
1: Ja, was haben wir heute? Aufnahmesituation, ein Tag vor Erscheinung der Folge. Das ist neu. Oder das mal wieder. sondern wir lange nicht mehr. wir lange nicht mehr, das ist richtig. Das bedeutet, dass für uns gestern und für die Welt da draußen, wenn diese Folge erscheint, Vorgestern der 6. Juli war. Und vor 21 Jahren am 6. Juli, was ist da passiert?
0: Das weiß ich nicht.
1: Das sag ich dir. Da ist die Entscheidung gefallen, WM 2006 in Deutschland. Mann.
0: Ist das ein Ding? Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Wie kommen wir denn jetzt auf die WM 2006? Sprechen wir da schon vier Wochen drüber? Glaube ich nicht. Okay.
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine ganz spontane Geschichte gewesen. Wir haben uns heute Morgen getroffen und gesagt, sag mal, war nicht gestern vor 21 Jahren die Entscheidung gefallen? Hm. Ja, dann lass uns doch heute einfach mal über das Finale Spiel um Platz 3 von diesem... Von okay. dieser WM reden. Okay. Ja. Weißt du noch, wer damals äh, Kandidaten eigentlich waren gegen Deutschland, was die WM angeht?
0: Brasilien. Nö. Hm? Nö. Brasilien war Weltmeister?
1: Nein. Kandidaten für die Vergabe, wo die stattfindet. Ach so. Ach
0: so. Äh, Nicht <lacht> Gegner von Deutschland gewesen sein. Na, gut. es war auf jeden Fall Südafrika mit dem Topf. Das war der letzte, den wir besicht haben in der Wahl, genau. Genau. Die kommen ja dann danach dran. Ja. Ich weiß gar nicht, ob damals schon Russland mit drin war. Ne? Dann weiß ich nicht.
1: Es waren im ersten Wahlgang noch England und Marokko.
0: Ah, England hatte ich eben auch im Kopf. Siehst Marokko? Okay. <lacht> Warum? <lacht> ja. Äh, ja und Die haben klar. doch da wahrscheinlich nur ein Stadion, oder? Ja, ja. Okay. Das war, das war auch also das Also ich, Problem. nee, ich, wir haben jetzt, nee, nee ich, ich nehme zurück. Wir können es nicht mehr äh, revidieren, ne? Nee, ich, da gibt es ja ein paar Zuhörer, die immer wieder, ja,
1: ja.
0: Immer wieder Sachen äh, hier reinbringen. Übrigens, die fangen auch dann sofort an, die hören das wahrscheinlich drücken auf
1: Pause und da wird erstmal geprüft, was wir hier geredet haben. Ja, manchmal, aber das ist ja auch nett, es ist ja nicht nur das Draufgehaue dann hier, das stimmt nicht und Dwight York und so. Manchmal ist es dann auch okay, ja, es stimmt. Ihr, äh, ich habe das geprüft, das ist richtig, was ihr gesagt habt.
0: Das ist ja dann auch manchmal nett. Äh, was ich gestern Abend noch äh, gesehen habe, Trinidad and Tobago hat gestern auch gespielt. Gestern Abend? Mhm. Das gibt es ja nicht. In der äh, nord mittelamerika äh, Gold Cup. Natürlich. In der Qualifikation gegen äh, französisch Guyana oh Im Klas schießen Klassiker. Äh, ja, das ja, ist äh, ein äh, totales Derby. Ja. Ne? ja. <lacht>
1: Ja, gut. Ähm, was ich äh, noch zu der Vergabe kurz sagen möchte, das habe ich da so gelesen und das interessiert mich mal ganz kurz deine Meinung zu. Also, damals war es dann ja so, ähm, die Entscheidung ist gefallen mit 12 zu 11 Stimmen für uns und es wurde sogar eine Debatte im Bundestag unterbrochen über BAföG und es wurde dann erstmal kurz applaudiert. Also, es war sofort Euphorie und geil, wir kriegen das hier hin. Weißt du noch, wie es bei der EM 2024 jetzt war, wie die Vergabe war? Nein. Das war ja dieses Türkei- oder Wir-Ding. Und dann wurden wir ja gewählt und irgendwie hatte ich so den Eindruck, so jeder, puh, oh, brauchen wir das, muss das sein? Boah, 2024, oh, ich glaube, da habe ich Arzttermin, muss ich da mitmachen? Also, total andere Gefühlslage plötzlich, ne? So, <lacht> gebt das doch bitte in die Türkei, dann haben wir noch einen schönen Urlaub oder so, ist doch auch schön. Aber nö, ich fasse es nicht, da hat sich doch was, was gewandelt in den Jahren. Dabei muss man ja sagen, dass die WM 2006 eigentlich ja so ein richtiger Startschuss, was die Euphorie angeht, hier war. Ne?
0: ja gut. Und alles nach 2018 war dann äh, alles dagegen.
1: Außer bei dir. Seit 2021 klar ist, dass Jogi Löw nicht weitermacht, ist ja. die Euphorie wieder nach oben gegangen. Ja, total. Die Aktie Weikert steigt. Und nicht nur die Aktie.
0: Ja, ich bin schon gespannt, was das wird.
1: Ich auch. Ich auch.
0: Andi Köpke ist ja auch nicht mehr dabei.
1: Da weißt du mehr als ich.
0: Doch, er hört auch auf.
1: Ich hoffe, Bierhoff hört auf.
0: Ich glaube, der klebt.
1: Boah, ich ertrage Bierhoff aber nicht mehr.
0: Ja, aber ich glaube, der klebt.
1: Und wer macht das jetzt statt Köpke?
0: Das steht mir kann. nicht fest. Ja, kann. Ich weiß nicht. Oder Lehmann.
1: Das wäre natürlich geil. Komm, wir versauen den Laden jetzt endgültig. Aber wen hätte man denn noch? Wen, wen könnte man denn noch als Torwarttrainer jetzt reinholen? Das muss ja ein. Er sollte nicht zu alt sein. Ich muss ja. ein Weidenfeller. Das könnte man machen. Aber braucht man für Torwarttrainer einen Schein eigentlich?
0: Weiß ich nicht, ist ja nicht so ein hohes Niveau, oder? Ich,
1: nee, das haben wir gesehen im letzten Jahr.
0: Oder beziehungsweise du musst nicht mehr viel machen, du kriegst da sehr gutes ja, Material. Also bei der EM 2020 ja. ist Manuel Neuer der schlechteste Kipper gewesen. Statistisch. Das habe ich auch gesehen. Ja, also. Ja, der war Koppke ganz schön Mist, gut, dass er weg ist. Ich, ich denke, das war ein Grund, warum er weg ist. Gary Ehrmann ist frei. Wer? Das ist der
1: ehemalige Torwart Trainer des ersten FC Kaiserslautern, Aha, um die so. hier auch mal zu nennen.
0: Und ich, ich wäre dann, okay, dann wäre ich für Perry Beutiger. Den muss irgendwie von RB Leipzig loseisen.
1: Oder Andi Reinke.
0: Andi Reinke. <lacht> der kann es gleich Oliver Reck Reck holen.
1: Na, der macht halt zu viel Cheftrainer-Scheißen so. Frank Rost. Gott, oh Gott. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Das wäre es doch.
0: Ja, also es gibt ein paar Varianten.
1: Ja, ja, das haben wir gemerkt. Großer Gott, ähm, kommen wir dann aber einfach mal wieder auf 2006 zu sprechen, weil ich glaube, wir haben heute eine ganze Menge zu erzählen. Und fangen wir mit dem Spiel um Platz 3 direkt an, was in Stuttgart stattgefunden hat. Deutschland gegen Portugal. Der Gastgeber gegen den Gast. <lacht> ähm, oder einen der anderen ganzen 31 Gäste. Ja, das Spiel war ja sozusagen auslaufen, wenn man so möchte. Ich, Spiel um Platz 3, ist das so...
0: Da muss man sich schon hart motivieren, glaube ich. Ähm, ja. ja. Hat Keen Sonne dann gemacht.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Aber ich meine nur so, allgemein, ähm, so ein Spiel um Platz 3 ist doch sehr undankbar. Also ja, es gibt eigentlich fast in allen Sportarten dann auch mal so, so ein Spiel um Platz 3. Also vor allem in Einzelsportarten natürlich. Ne? Ähm, aber es ist halt auch sehr undankbar. Also gerade, ich denke mal an, an England 2018. Du spielst ein geiles Turnier, bist einer der Publikumsliebungen aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil der Trainer gut angezogen ist. Und dann gehst du aber mit zwei Niederlagen aus dem Turnier. Ist ja auch echt Mist. Definitiv. Kein gutes Gefühl. Also so richtig interessieren, weiß ich nicht, interessiert das die Leute? Gucken das die Leute so richtig? Ja nicht. Nee,
0: ne? Naja. Also
1: es ist halt
0: das kleine Finale, was keinen Menschen interessiert.
1: Mhm. Ich hätte eine Anekdote, das machen wir wann anders mal, zur WM 2010 dann. Zum Spiel und Platz 3. Aber... Das brauche ich heute nicht auspacken. Also,
0: ich weiß tatsächlich noch, so wer stand im Finale, aber wer im Spiel um Platz 3 ist bei mir immer völlig aus.
1: Das glaube ich bei mir nicht, aber das ist an meinem Krankenhöhe einfach oh, ja. geschuldet. Also das wissen
0: die ja jetzt schon.
1: Ja, das, das tut mir auch leid. Ähm, zum Beispiel weiß ich auch, dass die Türkei damals ja gegen Südkorea im Spiel um Platz 3 war, bei der WM 2002, und der Stürmer, dessen Namen mir jetzt nicht mal einfällt, ich will mal Davos sagen, aber das war ja Kroate, aber so ähnlich. Der hat direkt nach 11 Sekunden getroffen und so eine Sachen. Die bleiben einfach drin, weil der Name bleibt. Warte mal, vielleicht war er ja beim. Alter, also die Türkei hat ja gegen die Schweiz verkackt und sich danach geprügelt. Deswegen waren ja nicht bei der WM. Brauche ich mein Buch gar nicht öffnen für den Vorläufigen Kader. Aber so ähnlich hieß der auch. Naja. Ähm, <lacht> äh, Milan-Fan, recherchiere das mal für mich. So. Ähm, kommen wir aber jetzt wieder zu 2006. Da haben wir in Stuttgart. Ähm, ist es eine B11 gewesen? Oder ist es einfach eine. Ich lasse euch jetzt mal ein bisschen ran elf gewesen von Deutschland. Ja,
0: eher, eher das. Also die b würde ich nicht sagen.
1: Aber Du würdest nicht b sagen, ich möchte an dieser Stelle aber erwähnen, Jens Nowotny hat in der Startelf gestanden, ja, in dem Alter. Ähm, Super-Endverteidiger. Da noch, 2006? Ich weiß nicht,
0: ob es da noch so hätte war. Man, hätte man da nicht auch Wörns mitnehmen sollen? Hätte, hätte. Fahrradkette. Ah.
1: Ja, aber auch Mike Hanke wurde eingewechselt. Also ich bin nicht sicher, ob das nicht doch sehr... Aber Mike Hanke hat doch
0: mal ein äh, Tor nach Anschluss geschossen.
1: Deswegen war er ja nominiert, glaube ich. <lacht> Vielleicht brauchen wir das in diesem Spiel. Ja,
0: naja, das ist wieder so dieser odonkor effekt ne?
1: Echt? Ich weiß nicht. Odonkor hat er ja denn vorher wirklich... Also er war doch einfach nur schnell. Ja. Also ich habe jetzt nicht wirklich gesehen, dass Odonko mal irgendwas geleistet hat, Er war plötzlich einfach da.
0: Genau. ist jetzt ja auch einfach noch irgendwo in irgendwelchen Serien oder Sendungen... Bei oder? der Alm. Ja, keine Ahnung. Aber. Und im Dschungelcamp und so. Vor allem im Dschungelcamp auch?
1: Ich glaube ja, ne? Ich habe irgendwie. Ich dachte, da war du Ailtot. Nee, 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 da war auch Ike Hessler und Ansgar Ach, Brinkmann und so. Und ich habe irgendwie David Donko mit einem Hut im Kopf und das kann nur da passiert sein. Ja. Naja, hm. das kommt davon, wenn man das nicht regelmäßig verfolgt, ne?
0: Ja, sollten wir vielleicht äh, in Zukunft Oder
1: besser nicht. Ähm, wichtigste Personalie war aber natürlich Oliver Kahn im Spiel um Platz 3. Und der war auch als Kapitän aufgelaufen. Und das war deswegen wichtig, weil das war ja sein letztes Länderspiel für Deutschland. Und ja, er hat ja diese, diese herbe niederlage hinnehmen müssen, dass er nicht die Nummer eins ist bei der Weltmeisterschaft. Darüber haben wir schon gesprochen gehabt. Ne? Ähm, ja, aber das ist jetzt auch wieder so die Frage, ist es dann dankbar, nochmal so diesen... Also es wirkt ja wie so ein Almoseneinsatz. Ich glaube, Lehmann hat damals auch gesagt, dass er dann freiwillig auch nicht spielt und so. ne Aber es wirkt dann so wie, ja... Ähm, eigentlich würdest du nicht spielen, wenn wir nach Plan gehen würden, aber hier, kommen. jetzt ist uns eh alles egal, du Kriegst noch mal ein Spiel. Oder ist es dann halt auch, ey, wir sind dir dankbar für die Jahre, die du hier deine Knochen hingehalten hast und die Weltklasse warst, spiel mal nochmal.
0: Also wie ich schon angedeutet habe, Klinsmann hat es ja dann in seiner Ansprache vor dem Spiel gesagt, äh, wir sind dem Mann sind wir einiges schuldig. Und deswegen wollen wir heute gewinnen. Ja,
1: aber damit sagt er ja nur, dass wir ihm einen Sieg zum Abschied schenken.
0: Ich glaube, er sagt da sogar, äh, wir dürfen keinen reinlassen.
1: Toll, Deutschland.
0: Ja, ja. <lacht>
1: ähm, ja, also wir hatten das Thema mal in einer früheren in der regulären Episode mit Michael Ballack. Dankbarkeit, 100 Länderspiele. Ne? Da hätten wir uns ja was gewünscht gehabt. Ähm, Balkan, ich weiß jetzt die Anzahl der Länderspiele nicht, das ist mir ehrlich gesagt auch in dem Kontext jetzt egal, aber er hat dann ja sozusagen sein letztes Spiel noch mal geschenkt bekommen, also richtig mit Ankündigung auch. Ne? Das ist jetzt sein letztes Spiel. Ähm, macht eine Sache bitte gut. Am Ende des Tages war es ein Spiel bei einer Weltmeisterschaft in Deutschland mit Feuerwerk am Ende. Man kann schlechter von der Bühne abtreten. Das definitiv. Ja. Ja zum Spiel selber, Schweini, fertig.
0: <lacht> der hat ein gutes Spiel gemacht.
1: Okay, okay. <lacht> Muss ich auch sagen. Er hat aber doch die ganze WM davor, ja, er war gut, ne? Also, aber er hatte die ganze WM davor, glaube ich, kein Tor gemacht gehabt. Ne? Mhm. Und dann im Spiel um das drei rastet er komplett aus. Es waren ja im Grunde drei Schweinsteiger-Tore. ne? Ja. Es war, ein gut, PT fälscht das eine halt so ab, dass es als ein Tor gewertet werden muss, aber ich glaube, der wäre auch aufs Tor gekommen und Ricardo hätte ihn vielleicht auch durchgelassen. Also Das waren drei Tore, die Schweinsteiger im Grunde gemacht hat und das verbinde ich auch so extrem mit diesem Spiel noch. Also wenn ich dran zurückdenke, denke ich immer an das war aus irgendeinem verdammten Grund in Stuttgart und Schweinsteiger. Das sind so die Sachen und Kahn. Ja,
0: ja. Kahn hatte ich jetzt gar nicht so im Kopf, weil er. weil alles von Schweini überdeckt wurde. Ne? <lacht>
1: ja, das ist richtig. Also das Spiel geschehen selbst, ja.
0: <lacht> ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, Kahn hatte keine große.
1: Naja, er hat also... halt, er hat, er hat ein Ding, glaube ich, gehalten, was mal ein bisschen schwerer war. Ähm, aber viel wichtiger. Oder beschissener ist, dass er halt einen reinlassen musste, da konnte er aber überhaupt nichts für. Da ja. hat man nicht gut Nur Nuno Gomesch. Auch ein unterbewerteter Stürmer gewesen, fand ich. Also der. Ähm, aber ich finde auch diese ganzen Portugiesen damals, ach, die waren noch komisch. Die Stürmer, ne? Ja. So Hugo Almeida, Helder, Postiga, weiß ich noch. Gut, Pauletta ist eine Ausnahme gewesen. Aber auch der war komisch. Weil er bei Paris spielte, als Paris okay. noch nicht das war, was Leute waren. Glaube ich schon, ja. Ja. <lacht> Ja, ja, stimmt schon. also Es waren halt immer so eine... So eine ey, die sind halt die Stürmer von so einer guten Nation, aber sie sind halt nicht... Ist da, das hatten wir ja auch schon. Das ist ja wie heute. Die haben halt... Du sagst, Cristiano Ronaldo zentraler Stürmer inzwischen ist okay. Aber ansonsten haben die ja keinen, der wirklich ein klassischer Stürmer war. Und damals haben, hat man so einen klassischen Stürmer gehabt. Also der, der so Weltklasse war halt. Ne? Das fehlte. Derjenige, der Weltklasse war, kam aus dem Mittelfeld. Und auch der gab sein letztes Länderspiel ab. Aber nur eingewechselt 13 Minuten vor Schluss. Luis Figo.
0: Ja, so kann man es auch machen. Also mit einer Legende. Ja. Äh, du kannst es so wie Olli äh, machen und, und lässt ihn das komplette Spiel spielen. Ich weiß gar nicht, wurde er noch ausgewechselt?
1: Ja. ja. Das wäre jetzt die dritte Variante quasi. ne Den's Den sending game für die Auswechslung. Hätte ja Hildebrand noch
0: einwechseln können. <lacht> Aber das, das wäre dann eine Beleidigung gewesen für Oli Kahn. Ich bin auch tatsächlich gespannt, wenn es jetzt äh, Italien also wirklich gut aussieht und die vielleicht 3-0-4. Gegen Dänemark. Gegen Dänemark oder England ja. oder was weiß ich. Und das sind die Varianten. Genau. Äh, ob er dann wirklich noch den dritten Keeper einwechselt. Ja. Und wirklich jeden Spieler wenigstens eine Minute bei der EM und, und damit Titelanteil gegeben zu haben. Das ist, das also wenn er das macht, Respekt.
1: Er macht es ja, weil er selber mal der war, der nicht war. Ne? Ja. Also, er würde jetzt quasi, dadurch, dass er ja alles schon eingewechselt hat, würde er ja genau dazu jetzt kommen, dass er auch einen außen vorgelassen hätte am Ende des Tages. Gefährlich. Und er hatte ja schon die Chance, ne? dass man das da mal macht am letzten Gruppenspiel: man lässt halt, ähm, statt also man lässt dann auch Roma draußen und macht dann halt wechsel den, den anderen. Genau, Wechsel. Genau, wechselt den anderen ein äh, für dann den anderen, der von Beginn an hätte spielen können. Ne? Das hat man ja, oder hat er dann ja verpasst. Ja, was soll ich sagen? Hier sind die Leute in Stimmung. Hier hupen sie. Autokorse offensichtlich. <lacht> ja, geil. Vielen Dank an dieser Stelle äh, nach draußen an gewisse ähm, Jugendtrainer von ansässigen Blau-Weißen Vereinen. Die sind nämlich gerade mit dem Transporter weggefahren und haben Stimmung gemacht. Das freut uns doch. Hier ist gerade, das können wir auch mal ganz transparent sagen, ein Fußballcamp von RB Leipzig. Aber abgesehen von RB Leipzig haben wir ja hier... Die gab es da noch gar nicht. Der sich gab es damals noch gar nicht.
0: Dabei haben die so viel Tradition.
1: So viel, ne? Also die Stadt. Ähm, da gab es sogar Hieronymus Lotter, der damals das Rathaus und ganz viele Sachen, der Bauherr und späterer Bürgermeister, ganz viel in Windeseil hochgezogen hat. Und dann war das alles so scheiße, dass der ganze Bums relativ schnell wieder baufällig war und saniert werden musste. Daher kommt auch Lotterwirtschaft. Liebe Grüße an Hieronymus Lotter. Ähm... Ansonsten fällt mir nicht viel zur Tradition von Leipzig ein. Aber mir fällt noch ein, wie ich das Spiel damals verfolgt habe. Das Spiel um Platz 3. Das war nämlich damals Sommerferienbeginn. Das würde ja dann auf dem Samstag gewesen sein, schätze ich jetzt einfach ja. mal ganz. Ähm, ja, ja. Finale war Sonntag. Ja, am 8. Juli war das. Am 8. Juli, wenn diese Folge erscheint, ne? <lacht> dann war dieses Spiel, meine Güte. Und das heißt, morgen nach diesem Tag wäre das Finale gewesen, vor dann 15 Jahren. Das ist ein, Das ist eine überraschend schöne... Wendung für das Ende dieses, dieses Specials ist das ja. nicht toll? Ja. Krass. Ähm, und ich meine auch irgendwie die erste Folge des Summer Specials war auch schon ungefähr so in dem Bereich damals rausgekommen, wo die anfingen. Ne? Gut.
0: Ja, macht ja Sinn, ne? Das macht voll
1: Sinn. Ähm, der Sommerferienbeginn, wie gesagt, ich habe es mit meinem Kumpel Alex damals geschaut und wir hatten das damals so verabredet, dass wir über mehrere Tage, so, also beim anderen jeweils übernachten, und er übernachtete dann dazu derzeit bei mir. Und wir haben dann das Spiel um Platz 3 quasi bei mir geschaut. Und es war halt auch, also wir haben das zwar geguckt, weiß ich noch, aber es war jetzt nicht so, dass wir da mega gebannt vom Fernseher saßen. Also auch wir haben damals schon so das gesehen, ja okay, es ist das Spiel um Platz 3. Und gefühlt ist dann immer so, es geht eigentlich um nichts mehr. Es ist ja nur das Spiel um Platz 3. Also du kriegst eine Bronzemedaille, aber... Ja.
0: Also das ist halt das Spiel um Platz 3.
1: Ja. Weißt du noch, wie du das...
0: Okay, ich glaube, ich habe es gar nicht gesehen.
1: <lacht> ich will nicht wissen, warum nicht. Das hatten wir letztes Mal ja schon. Aber wir haben ein Sommermärchen, das ist die DVD, woher du all dein Wissen nimmst. Da gab es ja auch diese wunderbare Diskussion zwischen Ballack und Frings im Vorfeld des Spiels. Ne? Wo wird gefeiert und äh, sowas alles. Ja. Da haben die sich ja noch total gestritten und Ballack noch. Oh, du bist. Jedes Mal bist du denn so. Erst bist du voller Euphorie dafür und dann plötzlich so und so. <lacht> das ist immer meine Lieblingsstelle in dem ganzen Film. Ja, Philipp sieht sich um, weil hier eine Fliege durch den Raum fliegt. Eine relativ dicke. Und Philipp scheint äh, genervt und daran zu denken, ich sie zu essen. Ach so.
0: Sitzende neben die Pokalordner. Ganz genau, ihr habt richtig gehört.
1: Wir freuen uns, FC Augsburg, wir freuen uns. Ja, ähm, Deutschland dritter. Ähm, wenig später, nach dieser, da können wir ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen, äh, war dann ja auch nochmal diese Feier beim Brandenburger Tor, wo auch äh, nochmal dieses ein oder andere. Lied gesungen wurde dann ähm, von Leuten und ja, es war halt diese Fanmeile und ich glaube auch, das fing ja dann da erstmals an, ne? Der Empfang der Mannschaft oder ja. Fanmeile. Ich glaube, davor war er so immer am Rathaus, Balkon und so, 2002 zum Beispiel. Und das war jetzt ja diesmal wirklich vor Millionen Leuten auf der Fanmeile am Brandenburger Tor. Und da war, glaube ich, damals noch nicht klar, dass Klinsmann geht. Da war noch so die Frage, er hatte das schon in den Raum gestellt, eventuell aufhören zu wollen. Aber es war noch nicht sicher. Und ich weiß noch, ich wollte ihn damals natürlich unbedingt, weil ich ihn damit verbunden habe, mit der ganzen Euphorie, dass er bleibt. Klar. War bei dir
0: ähnlich? Ja, also er hat ja für den Aufschwung gesorgt. Ne? Durch seine Art und Weise und äh, ja, durch die taktischen Kniffe von Joachim Löw natürlich. So sieht's aus. Mhm.
1: aus. Ja, weißt du, was der gesagt hat? Er hat gesagt, weißt du was, gegen diese Polen, dann bringen wir noch mal den Odoncourt? Das wird der entscheidende ne, Mann für dieses Spiel. Mhm. Hat er recht gehabt?
0: Wird ja.
1: mhm. mhm. auch gesagt, komm, bringen wir Borowski gegen Argentinien. Der köpft ihn schon für mhm. Klose vor. Naja,
0: ja, ich weiß, das ist alles Joachim Löw. Alles, mhm. was aber das ist genauso auch, wie bei der WM 2014, da war alles Hansi Flick. Nee, da war auch alles Joachim Löw. Na, eigentlich nicht. Ja, doch, der war ja mehr nur joggen am Strand und das sah verdammt gut
1: dabei aus. Ach, okay. wir wollen die Diskussion hier nicht schon wieder aufmachen, Philipp Weigert. Und damit wir das nicht machen, reden wir einfach mal über hm, Schwaben. Mist. <lacht> reden wir über das Gottlieb Daimler-Stadion, so hieß es zumindest damals noch. Ähm, warum eigentlich? Also du darfst doch während der äh, während solcher Sachen, glaube ich, den Namen gar nicht haben mit einem Sponsor, oder?
0: Naja, Gottlieb Daimler?
1: Na, das ist ja schon sehr auf... Äh, ja, Okay. Es ist jetzt, ich meine, jetzt heißt es ja glaube ich auch noch mercedes benz arena ne? Es ist ja eigentlich quasi wirklich nur eine, ach komm, nennen wir es halt da ein Produkt. Ne? Aber es äh, eigentlich der ursprüngliche Name war ja, glaube ich, Neckarstadion, ne?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich aber. meine
1: ja. Ja, warst du schon mal da? Nein. Ich auch nicht. <lacht> aber äh, natürlich kann man ein bisschen was trotzdem zu dem Stadion sagen. Ne? Also es war ja so wie Bremen eins dieser Stadien in der Bundesliga, die äh, rund waren, aber vor allem die auch eine Laufbahn noch drumherum hatten. Und. Die haben sie ja inzwischen in beiden Stadien auch weggebaut, so dass die Tribünen halt direkt da dran sind. Die fehlt mir. Mir fehlt die in Stuttgart, wirklich. Also ich bin auch kein Freund von Laufbahnen eigentlich im Fußballstadion, worauf wir gleich noch sehr zu sprechen kommen werden. Aber in Stuttgart, weiß nicht, da verbinde ich dann natürlich dieses, diese Meisterschaft mit dem Hitzelsberger-Wolley zum Beispiel. Ne? Und generell auch so ein paar andere Sachen, Ballakoff und so. Und wie die dann halt zum Jubeln nochmal auf die Laufbahn erstmal rennen müssen und jubeln müssen. Ich verbinde damit einfach so viel Schönes. Und deswegen ja, fehlt sie
0: mir. Hat halt schon besondere Charme, so eine Laufbahn. Ne?
1: Ja, und ich finde halt, dass Stuttgart als Verein, seit das Stadion halt so gemacht wurde, ging es ja auch so eher bergab. Seitdem sind sie dann ja unattraktiv gewesen und ich finde die Träume echt scheiße, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob sie die damals auch schon hatten. Aber die geht mir jetzt schon seit vielen Jahren echt auf den Zeiger. Ich finde die einfach kacke. Okay, so viele Stuttgart-Wille gucke ich nicht, aber... Nee, aber Konferenzen gucke ich. Und da hört man sowas auch manchmal. Und ich finde es find's einfach furchtbar. Und ja, deswegen... Also Stuttgart, als es noch gottlieb daimler Stadion hieß, das Stadion. Und so wir haben 2006 fand ich, war ein schöneres Stadion als, wie es jetzt ist. Ohne jemals da gewesen zu sein. Gerne ladet mich ein, fliegt mich ein. Ich komme rum und dann schaue ich mir das mal von innen an und mache mir noch eine Meinung von da aus. Aber so von außen betrachtet bin ich kein Fan.
0: Ja, also, ja, mir fällt nicht zu viel zu dem Stadion ein, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Fällt dir ein bisschen mehr zu diesem Stadion ein?
0: Überragend. Mehr muss ich nicht sagen. Dann wissen alle, was ich meine.
1: Ich zeige die Kloschüssel und Philipp freut sich, er muss auch mal. Hertha BSC... Also das Produkt, was man da in diese Kloschüssel fallen lässt, spielt dort drin das Berliner Olympiastadion. Da waren wir schon mal. Nermals. Schon häufige Male, ja? Willst du anfangen?
0: Ja, was soll ich sagen? Ich finde das Stadion geil. Warum? Weil da eine, das ist einfach von der Atmosphäre her ist es da schön. Ich fühle mich da wohl. Echt, ja. Mhm. Also auch wenn also war ja meistens so Partien gegen Borussia Dortmund. Ja, logisch. Ähm, dann ist es ja immer sehr voll. Ja. Und dann ist es einfach ein geiles Stadion für so ein großes Event. Das ist einfach so.
1: Nee, nee, sorry. Ich werde da nicht mal mit. Also ich war auch, ich habe ja in Berlin gewohnt, ich war einige Male dann da, nie wegen Herder, sondern immer wegen dem Gegner. Gegen Union war es auch sehr voll zum Beispiel. Ne? Und ich war natürlich auf Seiten der Roten dabei gewesen. Ich finde, find, vor allem im Winter ist das einfach scheiße, weil der Wind einmal im Kreis drum rum geht und du dich immer totfrierst. Immer.
0: Was hast du in jedem Stadion? Nee,
1: hatte ich eben nicht in jedem Stadion. Ja, ich ja. Ja, dann bist du wahrscheinlich nur in offenen gewesen.
0: Ja, ich war noch nie auf Schalke. Siehst du?
1: Nee, aber ich war auch im Winter ja schon in anderen Stadien. Und ich habe nie so, Also selbst bei Union habe ich nie so gefroren wie im Olympiastadion. Und das ist ja nur klein und hat ja... Ich war da auch im Gästeblock im Winter. Also der Gästeblock ist ja direkt neben dieser Öffnung. Und da ist der Wind nie so reingekommen wie, wie im Olympiastagel. Also ich habe da am meisten gefroren.
0: Er ist halt offener, ne?
1: Ja, ja. So, es hat aber eine,
0: auch weiter aus Größe.
1: Ja, ja, aber nee. So, ich war auch, weiß nicht, gegen Pauli war ich da, gegen Sandhausen, gegen Kaiserslautern selbstverständlich auch. Im Gästeblock dann einige Male. Ich war, war gegen, habe ich Gladbach schon erwähnt? Hm. Gegen Gladbach, gegen Leverkusen war ich zweimal da. Ich war gegen Bremen da als... Julian Schieber und Davy Selke Doppelpack jeweils gemacht haben. Also ich glaube nicht, dass ich wirklich da war, das muss ich geträumt haben. Aber äh, vielleicht war ich doch da. Und ja, also ich fand es in der Bundesliga und Zweiten Liga nie ein schönes Stadion, wo man äh, gerne war. Mich nervt die Laufbahn dort, mich nervt, dass sie blau ist. Ähm, mich nervt sehr viel das diesem Stadion. Für mich ist das ein Stadion, das perfekt für ein DFB-Pokalfinale ist. Da finde ich, also so für so eine Events kannst du es nehmen. Für eine Leichtathletikmeisterschaft, für Olympia oder was weiß ich, gerne. Aber nicht für einen Fußball-Bundesligisten, das passt mir nicht. Oder für, vielleicht einfach nur für den nicht. Vielleicht passt es einfach nur nicht zu diesem, weil der halt nicht dafür sorgt, dass dieses Stadion immer wieder voll ist. Der pokalfinale Frankfurt zum Beispiel, da war es geil, dass er nochmal, dass, dass Gacinovic nochmal rüberspringen musste und ein paar Kilometer zu den Fans laufen konnte.
0: Ja, ich finde auch bei Hertha geil.
1: Nee. Ich fand, also ich war dort ja auch schon mal im äh, VIP-Bereich, allerdings nicht während eines Spiels sondern äh, während des Neujahrsanfangs des Berliner Fußballverbandes. Und äh, da gab es übrigens auch richtig gutes Essen, muss ich an dieser Stelle sagen.
0: <lacht> und das glaube ich.
1: Ja, Klaus Wowereit stand hinter mir. Ich hatte ihn fast den, ähm, wie heißt das, Ingwer-Zeug äh, auf sein teures Jackett gekippt, weil ich mich so erschrocken habe, dass er hinter mir stand. Ist aber normal, wenn Klaus Wurwereit hinter dir steht und du ein Mann bist, solltest du... Nein, nein, ähm, <lacht> nein ich finde das gut. Das freut mich. Es ist gut so. Ja. Es ist gut so, hat er selber gesagt. Ich habe da auch kein Problem mit. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das, dieser ganze VIP-Bereich ist ja auch ganz nett. Ähm, aber es wirkt halt auch alles so... Also man merkt, dass es ein Bauwerk ist, was schon sehr lange da steht. Oh ja. so, ich hatte auch... Ähm, ich war auch mal da in der Mixed Zone und sowas, weil ich ja auch mal dort als Journalist tätig war, gegen Augsburg. Und dieser ganze Bereich, ja, also weil man vielleicht kein anderes Stadion kennt in dieser Form oder aus dieser Perspektive kann das da ganz hübsch sein aber ist es ist mir dafür, dass es das Stadion in der Hauptstadt von, dem Fußball, von der Fußballmannschaft ist ist mir das nicht passend genug also nicht als Fußballstadion ganz einfach warum ist es offen? warum ist es offen? das ist ein Fußballstadion, das muss zu sein das kann nicht wahr sein
0: ist das Olympiascheine?
1: ja eben, für Olympia nicht für Fußball-Bundesliga
0: ich finde schon, dass man da fußball Bundesliga spielen kann. Union spielt ja jetzt auch bald da. Das wird auch interessant. Nee, auch das wird mir, glaube ich, nicht so sehr gefallen. Ja, weil die Union kaum Fans hat. Und was hast du denn? Die, die, da die haben mehr
1: Mitglieder als Hertha. Ja, vielleicht in einem Tag mal. Du weißt, dass das immer noch so ist. Das weiß ich nicht. Hertha hat weniger Mitglieder als Union Berlin. Ja, fünf oder was? Nee. Aber Berlin hat, also Union hat in der in der letzten Saison, während der letzten Saison, haben sie Hertha halt überholt. Was ja, na, vielleicht nicht. ist sie jetzt aber schon wieder anders. Sehr wahrscheinlich nicht. Ich glaube eher, dass Hertha noch mehr verloren hat. Die haben jetzt nicht gerade dafür geworben, dass neue Fenster da gewonnen Und, werden. Aber doch, sie haben,
0: also nicht auf dem Platz, aber sie haben Sag's auf nicht. ihren Kanälen äh, immer wieder Werbung dafür gemacht, dass man doch Mitglied werden sollte. Ja, das macht jeder Verein, weil sie ja Mitglieder wollen.
1: Ich habe auch gesehen, der FC Augsburg hat darum geworben, neue Vereinsmitglieder für die Frauenteams und Mädchenteams zu bekommen. Heißt aber nicht, dass sich da jetzt 20.000 bewerben. Nein. Aber
0: es ist härter. Eben, es ist härter. Daher Daher sollte man schon mal überlegen, mache ich das jetzt? Oder besser nicht. Oder mache ich es aus einem sehr wichtigen Grund, weil die Oma vielleicht 80 wird, äh, nicht?
1: Ja. <lacht> Oma härter. Gut. Ich glaube, wir werden sowieso, was das angeht, nie auf eigentlich. kommen. Wir können Konsens ja mal zum WM-Finale kommen. Meinst du? Na gut, da steht bei mir Italien 1-1-5-3 in Elfmeterschießen, Frankreich. Hm. Klammern war der Argentinier Elizondo. Das steht bei mir auf dem Notizzettel. Alles Weitere werde ich jetzt aus meinem unerschöpflichen untersch Wissen hervorkramen. Was ist denn in dieser Partie noch so passiert? Na, erstmal kann ich ja die Umstände kurz erklären. Hm. Da war ich bei meinem Kumpel Alex dann zu Hause, da haben wir es da geguckt. So, das, das weiß ich, weil wir sind dann, Er war ja großer Italien-Fan. Ist glaube ich, immer noch ein Stück weit, aber das hat sich ein bisschen abgekühlt. Das habe ich ja, glaube ich, über der Piero auch schon ne? in dem Zusammenhang mal erwähnt. Und ähm, dadurch war er natürlich auch die ganze WM schon sehr für Italien. deswegen haben wir gesagt, da ich für Deutschland war, gucken wir das Deutschland-Spiel bei mir und das Italien-Spiel dann bei ihm. Und äh, da übernachte ich dann auch. Und ja, ich war entsprechend auch für Italien. Weil ich natürlich dann auch wollte, dass er sich freut. Warst du auch für Italien? Oder warst du so diese. Man hat ja als Deutscher oftmals so diese Stimmung, gegen Italien zu sein aus ja, Gründen. Total.
0: So warst da auch. Ja, na. Warum wohl?
1: Es gibt genug Gründe. Ja, der eine war ein paar Tage davor passiert. Ja, na,
0: eben das war, glaube ich, der Hauptgrund für mich. Ja.
1: Ja, aber ansonsten würde ich sagen, also über das ganze Spiel gesehen, es ist ja nicht nur eine Szene in der Verlängerung, es ist über das ganze Spiel gesehen, sind halt sie dann und Materazzi die Männer dieses Spiels gewesen. Ne? Die Akteure, die halt am meisten aufgefallen sind, die dieses Spiel getragen haben. Ne? Und da fangen wir in der ersten Halbzeit schon an mit einem Foul von Materazzi im Strafraum gegen Florent Malouda. Ich weiß gar nicht, ob der damals schon bei Chelsea war, wahrscheinlich schon. Oder auch nicht, gut, die wissen es nicht. Und ja, dann gab es halt schon den ersten Elfmeter relativ früh zu Beginn. Ja, und was soll ich sagen? Dieser Elfmeter ist die Mutter aller Elfmeter. Du bist in einem... Oh, du bist in einem WM-Finale. Es ist dein letztes Spiel in deiner kompletten Karriere. Deine Nation kriegt Elfmeter. Du nimmst ihn dir. Was machst du? Machst du ihn ganz sicher rein? Nö. Du lupfst ihn. An die Latte. Der Ball geht hinter die Linie, springt wieder hoch an die Latte und geht raus. Ich, wenn ich dran denke, kriege ich schon wieder eine Halbhaken. Dieser Typ hat doch nicht den Schuss gehört. Das ist, das ist the most badass move ever.
0: Ja, das ist Sisu. Das ist Sisu. Das ist Sisu
1: in a nutshell. Nein, ich kann den jetzt nicht. Ich kann den doch jetzt hier nicht einfach reinschießen. Das, das wäre ja nicht... Nein, das wäre nicht ich. Das wäre nicht ich. Ich brauche ich, ich brauch das schöne Sinfonieorchester dazu. Spielt es mir ein, während ich den Ball... Äh, wie kann man den dann so überhaupt setzen, dass der reingeht und dann wieder an
0: die Latte und rausspringt? Wie ich glaube, das, das, das hat er so nicht... bei äh, Das wollte er bestimmt nicht so, aber, ja.
1: Und jetzt... Also es gab damals noch keine
0: Torlinientechnik
1: und das alles. Jetzt stell dir vor, der sieht das nicht richtig. Und der gibt den nicht. Wir würden heute ganz anders über diese Situation reden, so rambly -Tor -mäßig. Ja. Oh, wir würden sagen, bist du blöd und sowas, ne aber es hat geklappt. Und damit ist es für mich vielleicht einer der größten Weltmeisterschaftsmomente aller Zeiten geworden. Dieser Elfmeter von Zidane. Brillant. Brillant. Ja. Apropos, sein äh, Gegenspieler, <lacht> Materazzi, hat sich dann aber gedacht, naja, jetzt habe ich hier einen Foul gemacht. Jetzt gab es Elfmeter. Aber wir wollen ja Weltmeister werden. Deswegen ist er nach einer Ecke hochgestiegen, obwohl er ist so groß gewesen, wahrscheinlich ist er einfach nur langgelaufen. Und schädelt den Ball zum Ausgleich ein. Sie 1-0, Materazzi 1-1. Ja, die beiden Spieler. Die beiden Spieler. Also es ist ja dann auch länger ein offenes Spiel gewesen. Ja, es ist, äh, jeder hat mal ein bisschen Chancen gehabt, aber es ging halt in die Verlängerung und da war es glaube ich auch dass es eine, einen Kopfball von Zidane gab, den Buffon unheimlich gut gehalten hat. Auch sehr reaktionsschnell, weil Zidane war jetzt nicht der Kopfballspieler, aber da war halt hat er echt Druck hinterbekommen. Und ich glaube, es war direkt nach der Aktion. Eine Szene, die wir auch bei uns im Intro quasi haben. Eine Szene, die es sogar zu Family Guy geschafft hat eine Szene, die vielleicht eine der legendärsten und berühmtesten in der Fußballgeschichte ist, nicht nur in der WM-Geschichte. Es gab eine Diskussion zwischen Materazzi und Zidane, während des Weggehens aus dem Strafraum heraus, und was dann passiert, Philipp.
0: Tja, es gab einen Kopfstoß. Ein gegen Kopfstoß? Gegen die Brust des anderen. Also ich, ich weiß jetzt ja nicht, wie der genaue Wortlaut war, wohl um Sisus Mutter glaube ich oder, oder Schwester oder so ja äh hm. ja und er hat sich umgedreht und äh, hat, ähm, ja weiß ich nicht <lacht> ja ich, ne? ich das kann man echt also jeder kennt ja diese Szene ja Sisu äh, ist dann einfach außer Haut gefahren ich denke mal da waren schon 110 Minuten Spiel in ihm und dann noch so eine Äußerung von Matarazzi, ähm, wo es einfach zu viel wurde. Ich frage mich ja bei der
1: Szene immer, also man, man hat ja so Impulse. Und manchmal, wenn wirklich die Sicherung durchbrennt, okay, ich habe mich jetzt nie groß geprügelt. Ne? Aber meine erste Reaktion wäre doch dann trotzdem irgendwie, weiß nicht, die Faust, ein Fuß, irgend sowas. Aber wieso denn den Kopf auf die Brust, Mann? Warum ist
0: das der erste Impuls von Sidan gewesen? Ich, naja, du äh, vielleicht einfach nur. Äh, er kippt dann vielleicht nicht um. Vielleicht da
1: hat er aber seine Rechnung nicht äh, mit Italienern gemacht in
0: diesem ja. Moment. Ja. Es ist dann keine Tätigkeit und er fliegt nicht vom Platz vielleicht. Ne? Ich glaube, dann hätte er es ganz lassen sollen. Ja, das wäre das Beste gewesen. Als netter Hinweis im so eine So eine Äußerung von Gegenspielern, glaube ich, hast du. Ja, heutzutage noch mehr ja. als damals. Und da musst du vielleicht drüber stehen, weiß ich nicht. Wobei aber ich mir habe
1: sagen lassen, früher war es wohl schlimmer. Heute bei den ganzen Richtmikrofonen und sowas lässt ja. es eher weg. Ja, okay. Ja, aber deine Meinung zu dem Kopfstoß an sich? Weil also Beckmann, wir hören es wie gesagt bei uns im Intro ja auch, der schimpft ja drüber, dass das gar nicht geht und
0: brennen die Synapsen durch oder so ähnlich, ne? Ja, sicherlich. Das ist so passiert, ne? Ja. Aber was willst du sie so vorwerfen? Dass er seine Familie verteidigen wollte? <lacht> ja. Also das Ding ist halt, ich finde, in
1: dem Moment schwächt halt sein Team. Ne? Das ist klar. Natürlich. Das war enorm. Aber... Dingen. Ja, er beendet seine Karriere mit so... Aber das, finde ich, ist das Geile daran. Der Schiedsrichter mit seinem Apfel oder die, die Uhrzeit mit mit dem, mit dem äh, Schluss und sowas, das, das beendet nicht seine Karriere, er beendet sie. Hm. Und zwar mit der Szene, die alle kennen, die nicht mal, also sogar Leute, die kein Fußballfan sind, kennen ja die Szene, wie sie dann wird wettkörper ja, Das
0: ist so eine Szene aus dem Finale, das ist wie Rüllich äh, spuckt äh, äh, Rudi in die Haare. Ja. Äh, Rudi, War also allerdings Völle, Frank hat ja. Frank Reikert, sorry. Der, der, der andere, der so aussah. Ja, die sahen ja alle gleich aus. Ja, das aber, stimmt. Äh, okay, Frank Reichert äh, sprucht Rudi Völler in die Haare.
1: Das ist auch ein geiles Foto wieder. Ja, aber. Da ne?
0: Das ist auch so eine Szene, die wirst du immer wieder äh, äh, mit so einem WM-Finale verbinden. Ja. Ich weiß nicht, also.
1: Es ist eine Szene, die darfst Also, es darf nicht passieren, weil Sisu ist ein Profi. Auf der anderen Seite. Ich bin so froh, dass es sie gibt. Ja. ja. Und wie gesagt, ich finde das einfach geil, dass er damit Schluss macht. Mit seiner Karriere. Weil er, er ist sie dann. Und wir kommen, kann ich schon mal vorwegnehmen, nachher noch genauer auf ihn zu sprechen. Und äh, da werde ich dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Aber jetzt müssen wir das Spiel beenden. Das mussten die anderen ja auch. Und das ging dann aber nur noch im Elfmeterschießen. Weil mehr ist leider nach der roten Karte erstmal nicht mehr passiert. Und im Elfmeterschießen waren eigentlich alle ganz gut. Bis auf einen. Und da ist ein ausgerechnet Beben durch das Olympiastadion geflogen. Nein, ich möchte sagen durch die Welt. Ausgerechnet David Trezeguet, Der Mann, der Frankreich 2000 gegen Italien zum Europameister machte mit seinem gold Der Mann, der in Italien sein Geld verdient hat bei Juventus Turin zu dem Zeitpunkt. Der Mann haut den Ball an die Latte. Und versaut es im Grunde damit. Er war jetzt nicht der letzte Schütze. Es kam da noch ein bisschen was. Der letzte Schütze war dann noch ein anderer ausgerechneter. Der Mann, der gegen Australien die Entscheidung quasi besorgte, indem er sich hat fallen lassen gegen Lukas Niel. Der Mann, der gegen Deutschland das 1 0 schoss. Fabio Grosso. Haben wir letzte Woche schon ein bisschen genauer darüber geredet. Der Mann, der eigentlich nur da funktionierte. Ja, und okay. er macht dann letztlich Italien zum Weltmeister.
0: Ja. Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch an Italien vielleicht macht ein ähnlicher Spieler Italien zum Europameister 2021, 2020, wie auch immer und äh, wird danach auch nie wieder gesehen werden.
0: Ja, also da sind wir jetzt schon ein paar, äh, die ich noch nicht vorher gesehen habe. Ja. ja. Aber warum keiner von denen? Hm. Viel Glück, Italien. Viel Glück.
1: Und ich wünsche es allen Italien-Fans.
0: Ich denke, das aufgeld wird einfach mal komplett rotieren und endlich mal die Spieler bringen, die es verdient haben. Wir ja, das gerade schwach ja machen, du
1: weißt schon, dass es kein Spiel um Platz 3 gibt. Ne? Also Southgate wird gar kein so. Spiel mehr machen dran. Okay. Ja. Ich habe bei Kicktipp Dänemark getippt und ich bin völlig davon überzeugt, dass Dänemark das holt. Okay. Der Geschichte wegen. Und ja. die Geschichte wäre aber dann nicht gut, wenn sie auch den Titel holen. Das ist dann so wieder diese Geschichte, die haben so geil gekämpft, die waren dann da, aber nein, letzte, Dings, letzte Instanz dann doch gescheitert. Dann ist die Geschichte erst gut. Wirst sehen. 2-1 Dänemark. Wir nehmen Mittwoch auf, wir wissen es noch nicht. Also ich schon, aber Philipp weiß es noch nicht. Er wird sich dann von mir belehren lassen müssen. Ja,
0: wir werden es heute Abend dann irgendwann erfahren.
1: Gott sei Dank habe ich morgen frei. <lacht> dann muss also, ich.
0: Gestern ging es schon sehr lange.
1: Ja, habe ich mir natürlich nicht angeguckt. Ich habe
0: äh, Elfmeterschießen. Ich habe gehört, oh, Elfmeterschießen, dann schalt mal schnell ein.
1: Da war ich, schon, war ich schon immer im Land der Träume, glaube ich. Ich nicht. Nee, das... Äh, also ich habe bisher wirklich nur Deutschland, England gesehen in K.O. Spielen. Ansonsten gar keins. Finale werde ich mir aber angucken, sollte dann tatsächlich Dänemark dann da drin stehen. Wie gesagt, schöne Geschichte. Ja, Italien ist Weltmeister, Philipp. Ähm, klingt nicht schön, wenn man Deutscher ist, aber es ist so. In Berlin. Fabio Cannavaro hebt die Trophäe in die Höhe und wir können zurückblicken auf eine Weltmeisterschaft mit... Was ist das hier gerade eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund?
0: Ein Rasentrimmer. Ach,
1: jemand trimmt hier den Rasen? Hm? Ist ja unfassbar. Unfassbar, unter was für Bedingungen wir hier leben müssen, Philipp. Und aufnehmen müssen.
0: Ja, das ist so, ne? Ja,
1: das ist nicht zu fassen. Ja, blicken wir auf eine Weltmeisterschaft zurück mit äh, interessanten und tollen Statistiken. Ähm, zum Beispiel, wer der Torschützenkönig wurde. Das ist ja für mich als FCK-Fan sehr, sehr schön. Miroslav Klose. Oh, überraschend. Ja, das war toll. Fünf Tore. Aber vor allem, wenn man auch so liest, wie er so dahinter stand mit drei Toren, so Henri, Crespo, Ronaldo, Torres. Ne? Übrigens, Ronaldo mit seinen drei Treffern äh, in dieser WM, fand ich gar nicht auch schon dass er tatsächlich dreimal getroffen hatte. Ja, und dadurch ist er erst an Gerd Müller vorbeigezogen und war dann der erfolgreichste Torschütze von Weltmeisterschaften. Ne? Okay. Bis 2014.
0: <lacht> Ach, schöne Zeiten.
1: Ja, weißt du, wer bester Spieler wurde?
0: Fabio, keine Ahnung. Sie dann. Sie dann.
1: Da gab es noch eine Diskussion, weil... Ja, Baro wurde, glaube ich, Weltfußballer in dem Jahr, ne? Genau. Ähm, sie dann übrigens bis heute eine sehr wichtige und gut entscheidende Verteidiger dazu wählen, weil bekommen zu wenig Aufmerksamkeit, was solche Preise angeht. Das ist äh, eine Sache, die man mal überdenken sollte, dass nicht nur die Tore zählen, sondern auch die, die nicht fallen. Ähm, oh, das ist ein schönes äh, Wandtattoo-Zitat. Na gut... <lacht> Äh, ja, bester Spieler war sie dann, da gab es dann noch die Diskussion, ah, äh, Kopfstoß äh, verdient so ein Spieler wirklich diesen Award und sowas? Naja, ich finde es schon. Bester Torhüter? Manuel oh, Neuer Wovon? Ja. Genau. <lacht> äh, bester junger Spieler war Podolski. Ja. Bist du da so Clown gefrühstückt heute? Oder? Ja, alles ist in Ordnung. Ja, ja. Die fairsten Teams, zwei Teams waren die festen Teams. Es zählten aber nur Teams, die im Achtelfinale
0: standen. Achso.
1: Ja, und Bahrain wieder, ne? Und ja. Oder Gambia. Äh, ne, tatsächlich Brasilien und Spanien. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. So, bei Spanien schon mal gar nicht. Aber gut, hatten nur ein Spiel im Achtelfinale. Und dann davor Gruppe war ja relativ locker. Da kann man ja mal durchmarschieren. Aber jetzt kommen wir zu den Zahlen, weil da will ich mal mit dir drüber reden. Es gab neun rote Karten, 19 gelb-rote. Ich glaube, die Hälfte der 19 gelb-roten gab es bei Holland gegen Portugal in Nürnberg. Aber gelbe Karten, 326 gelbe Karten in 64 Spielen, das sind 5,09 pro Spielstand da. Und meine Frage ist,
0: ist das viel? 6 gelbe Karten
1: pro Spiel? 5,09. Naja, 5 also fünf. Also,
0: fünf Karten pro Spiel ist, naja...
1: Ja, das, genau so saß ich gestern ja, da. Ja,
0: im normalen Bereich. Da ich
1: genau so saß ich gestern da. Eigentlich ist es, also es klingt halt viel, aber eigentlich fünf gelbe Karten... Nee, es
0: ist nicht viel. Das ist, ist ganz normal. Ja, der ein, die eine Mannschaft hat drei, die andere zwei. So genau mhm.
1: so war es bei Deutschland gegen Portugal im Spiel und Platz drei. Ja.
0: Das war ja das äh, Spiel Null. Ja. Nur ja, dann wird noch einer ausgewechselt, weil er vorbelastet ist und der andere kommt rein, hat die erste Aktion kriegt auch gleich Geld. Genau, macht genau. einer noch ein Tor und zieht sein Trikot aus. Ja. Nächste Und Klasse. schon hast du drei. Ja.
1: Es ist, äh, wie gesagt, 326 klingt erstmal viel, aber ist dann doch eigentlich im normalen Bereich. Ja. 147 Tore sind das viel für 64? Das sind 2,3 pro Spiel.
0: Naja, ist ja Vorrunde auch mit drin. Das ja. ist, denke ich, geht schon. Da war aber auch
1: ein 6-0 bei. Ne? Mhm. Mhm. Also, damals war es ja noch anders. Aber bei da der WM
0: 2002 muss ja dann auch richtig was gewesen sein nur wegen dem 8-0 oder was Ja, zum Beispiel.
1: weiß ich nicht ich mir also nicht denke genau ich mal
0: gemacht. wird wahrscheinlich eine ähnliche Zahl gewesen auch so um die 150 Euro
1: auch das prüft bitte nach und schickt es uns wir könnten es auch machen wir werden es wahrscheinlich auch machen Aber also ich nicht <lacht> ja ich bin ja auch immer der der hier vorbereitet erscheint äh, ja. <lacht> komm dann gehen wir in die Musik gehen wir einfach in die das Musik scheiß auf glaubt. Zahlen scheiß auf Statistiken Singen wir...
0: From Jamaica to the world, take this love. Okay,
1: gut. Aber ja, es ist... Ich habe mir das ja gestern natürlich noch mal angehört und auch das Video noch mal angeguckt. Bob Sinclair mit Love Generation. Oh, ich habe am Anfang auch noch so gedacht... Da war doch dieses bekloppte Video mit Goleo und ich glaube Pille hieß die Kugel, ne? Mhm. Und äh, dieser kleine freche Junge mit diesen blonden Locken, der dann äh, einfach Schule schwänzt und einfach komplett durch Amerika, an dem einen Tag offensichtlich fährt, kriegt Milch von einem armen mädchen das ist kein Euphemismus, hat ein Glas Milch bekommen, äh, er rennt dabei irgendwelchen, er radelt da vorbei an, an anderen Ureinwohnern auf dem Pferd, der Route 66, er ist in New York, ist aber auch in San Francisco, äh, hat eine Menge erlebt an dem Tag offensichtlich, ne? Also eigentlich, wenn man das... das ist alles okay. mit dem Fahrrad. Ja, mit dem Fahrrad. Das ist äh, sehr löblich für die Umwelt. Muss man eben auch auf jeden Fall ja. lassen.
0: Also er hat damals schon in die Umwelt ja. Tatsächlich. Heute wahrscheinlich auch der Freund von äh, Greta Thunberg.
1: Oh. Also ich, der war damals bestimmt schon so elf oder zwölf. Na gut, Greta Thunberg ist inzwischen auch volljährig. Sollen sie machen. Viel Spaß. <lacht> ja, ihr, habt, ihr habt Freude, das ist doch schön. Äh, aber... Was ich sagen will, es ist ja eigentlich ne, hier wird äh, Schuldeschwänzen äh, hochgelobt, auch was für Grote, Greta Thunberg ne? meine Güte. Ja. Dann, er war Greta Thunberg 2006. Ne? Ja. Ist es ist so. Geil. Da kann ich gar nicht Das ist gut, das ist gut. Greta Thunberg. Ähm, und das Ding ist aber, am Ende dieses Songs hast du einfach ein geiles Gefühl. Ja, definitiv. Du hast
0: dieses wohldinge Gefühl. Also ich glaube, der lief bei mir noch ein paar Jahre danach.
1: Ich habe den auch immer noch auf meiner Festplatte. Also, also ab und an habe ich auch so diese Phase, wo ich mal wieder Fußballsongs höre. Oder Songs, die mit Fußball in Verbindung stehen. Auch Raven Flag von 2010. Von K-Nan. Äh, ja, und, und das gehört da auch immer zu. Das, das läuft dann auch bei mir nochmal immer wieder.
0: Ja. ist ein mega Song gewesen. Love Generation. 14 hatte danach auch noch einen. Der war auch geil. Was weiß gar nicht mehr, wie der hieß.
1: Ja, ich erinnere mich. Der ist dadurch auf jeden Fall auch nochmal richtig nach oben gespült worden. Mhm. Aber es ist ja, glaube ich, auch ein relativ bekannter gewesen. Ähm, und und äh, einfach für uns hier nicht so der greifbare Typ gewesen bis dahin. Ne? Ja. Aber das war so dieser erste, einfach durch den Fußball, äh, ja, erste ganz, ganz große für uns weltweit. Ne? Und was ich da auch ganz interessant finde, ist ja normalerweise, gut, die USA waren natürlich bei der WM dabei, aber normalerweise ist der Fußball da ja doch relativ egal gewesen, auch zu der Zeit noch aber das war nun mal ein Ding aus den USA mit äh, durch die USA gefahre und sowas Sehenswürdigkeiten in den USA im Video also ja das ist schon ganz witzig dass dann der Song der WM eben nicht aus dem Land kommt wo es herkommt oder auch nicht so unbedingt diese er fängt ja auch nicht so diese diese deutsche Stimmung ein er fängt ja wirklich diese Freiheit Land of the Free Stimmung ein ne ja,
0: also, so, die Welt zu Gast bei Freunden
1: ne? ja und da war es halt äh, der Junge in den USA <lacht> so ja. und ähm, klar Zeit, dass sich was dreht für uns, ähm, ne? fraglos, aber speziell zu WM 2006 würde ich sagen, war dieser Song nochmal ein ganz, ganz spezieller, der auch ganz, ganz speziell in meinem Herzen noch ist und ich habe ihn gestern auch nicht nur einmal gehört.
0: Ich habe ihn gar nicht gehört.
1: <lacht> um wieder zum Vorbereiten <lacht> zu, zu kommen.
0: Nee, ich habe ihn halt noch am Ohr, also.
1: Ja, haben wir am Anfang ja gehört, da kam ja die kurze Unplugged Nummer von uns.
0: Ja, also ich glaube, dafür feiern sie uns auch alle.
1: Boah, ja, wir werden gebucht werden jetzt für, für Konzerte. Mhm. Und in unserem ersten Gig werden wir das hier nochmal wiedergeben.
0: Ja, da kann, kannst du denn so buchen, ich möchte die WM 2006-Stimmung bei mir im Wohnzimmer haben. Ach, dann sitzen wir da. Und dann, dann kommen wir. Wir Aber bringen sie zurück.
1: Dann machen wir nicht nochmal schwarz und weiß wie am Anfang, das lassen wir raus. Gucken wir mal. Ähm, ich würde sagen, wir machen ganz, ganz kurzes das Päuschen. Und dann sprechen wir mal noch über unseren Sie, den sie dann. Hui. Und geben noch mal ein kleines Fazit auf die WM aber am Ende. Macht man ja so nach so Specials, ne? Bis gleich. Ouais, ja, mais attention, le penalty de face à face entre Zidane et jean Luca Buffon, ja. John Luigi Buffon. Zidane, qui a transformé ce penalty contre le Portugal en demi-finale.
0: Je regarde pas. Toujours très peu d'élan. Deux pas, au maximum trois, peut-être. C'est parti, la panique! Est-ce qu'elle est dedans?
1: Elle n'est pas dedans. Elle est pas dedans. Elle est pas, oui, elle est dedans. Non, bon le
0: oui, elle est dedans. Quel incroyable geste, Sidney Zinedine Zidane. Quel incroyable geste.
1: Regardez ça, regardez ça. On va regarder le ballon, surtout le ballon. Ouais, largement. Ouais, elle est largement.
0: dedans. Elle est dedans Pointe. sans contestation possible. Mais mais quel geste.
1: Quelle audace.
0: Quelle audace. Devant
1: Pouphone, le meilleur gardien du monde. En finale de la Coupe du Monde! Hey Arsène,
0: c'est vraiment l'homme le plus cool du monde. On, revient,
1: on, on reviendra quand même, pour être tout à fait objectif. Ich pense que sur Malouda, la pote n'est pas évident. Da sind wir wieder. Das ging schnell. Für uns zumindest gerade. Aber für euch ja auch. Sinedine ähm, Sidan. Wir haben es angesprochen. Das ist heute unser Typ. Und was verbinden wir mit Sinedine Zidane? Bei mir kommt ganz als erstes eine Geschichte hoch, die zu seinem weltberühmten Trick. Quasi dazu gehört der zidane Finde. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt sage zidane Finde, wir sind hier in einem Audiomedium, ich kann sie euch nicht vormachen. Sonst, wenn wir uns sehen würden, würde ich das natürlich in perfektem Stile machen. Aber wie, Zeit, kein wie kein anderer. Wie kein anderer, außer vielleicht noch Sisu. Okay. Aber äh, ja, das Ding ist, äh, ihr wisst aber alle, was das ist. Jeder weiß doch, wenn ich sage zidane Finde, was was es ist. Jeder! Und erst recht, welche, die sich mit Fußball halbwegs beschäftigen, wissen, was eine Sidan-Finte ist. Ich habe auf einem Internet-TV-Sender gearbeitet, als Kommentator. Hatte in meinem fucking Highlight-Text sie dann finde geschrieben. Das wurde mir geändert in Hubschrauber-Finte. Da bin ich bis heute sauer drüber. Warum denn Hubschrauber-Finte? Also tut mir leid. Ich. Nee. Nee, der Typ hat diesen Trick geprägt. Alter, ehre diesen Namen. Lass ihn nicht sagen! Du Arschloch! Hört hier sowieso nicht zu.
0: Das weiß der du ja noch ja, nicht.
1: aber hat auch nicht sein, äh, seinen vorherigen Job mehr seit kurzem. Ist jetzt, glaube ich, in Griechenland irgendwo angestellt, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Naja. Mach ja. mal dein Ding. Wir werden jetzt einen griechischen Hörer mehr haben.
1: Mhm. Na, Grieche ist er ja nicht. Aber er spricht fließend Italienisch.
0: Aber ich will jetzt nicht. Kenn ich noch einen? Ja,
1: ja. <lacht> ja. Ja, ja, ähm, aber ich will auch nicht weiter draufhauen, weil das ist eine Geschichte, ah, die klären wir persönlich irgendwann.
0: Also, wenn ich an Cindy Siran denke, fällt mir immer eine Szene ein. Und das ist sein Tor gegen Leverkusen in der Champions League.
1: Das ist mein zweiter Punkt auf der Liste. Okay. Sehr gut.
0: Weil das war so, also, ja, unnachahmlich, dies, ja. wie er dieses Tor macht. Ja, das so ist. Einfach so, ja, mit einem Bein stehend und dann aber. Eigentlich so in seitfallzieherposition. Genau. Und dann das Ding noch, ja, weiß ich nicht, er hat sich ja auch so ein bisschen, also er hat so ein bisschen Drall gehabt. Ne? Dann genau in den Winkel rein. Also.
1: Diese Körperspannung dabei so zu halten. Ja. Und es war halt auch einfach, es war ja ein Volley.
0: Ja, also es gibt schöne Tore, eins davon ist dieses Tor. Ja. So, und danach fallen mir, na ja, gut. Über die Szene bei der WM 2006 haben wir schon gesprochen.
1: Können wir aber gerne nochmal machen. <lacht> äh,
0: und dann sind es aber so wirklich diese, diese Ära, die er jetzt bei Real als Trainer hatte. Hm. Äh, mit den drei Champions League-Titeln. So aus, aus nichts heraus. so Erste Trainerstation. Ja. Und er gewinnt einfach mal dreimal die Champions League.
1: Es hat ja vor allem als die UEFA Champions League, die gibt es ja seit 92, ne? und die hat ja noch keiner verteidigt gehabt. Ja. Und er macht es zweimal. Das
0: ist, also ja, Wahnsinn. Das ist halt Vor allen Dingen hat er, also muss man auch sagen, die Mannschaft von Real war jetzt ja auch nicht so das Nonplusultra im Weltfußball, sondern ich, ich glaube eher, das war einfach ein krass geiles Team, was super harmoniert hat. Also die, die, die drei im Mittelfeld alleine, die haben das Spiel ja dominiert und du hattest vorne Cristiano, ne, der, ja, der wahrscheinlich der Hauptverantwortliche war dafür, dass sie dreimal den Titel gewonnen haben. Und dann aber auch so eine ja, so eine Größen halt, ne? wie ein Jesus Navas im Tor, Sergio Ramos, in der Sergio Ramos Marcelo hinten, hm, Marcelo, ich glaube, ja. Pepe hat auch noch, ich weiß gar nicht, alle drei miterlebt. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall in den ersten noch. Ähm, ja, also das ist, aber Sisu hat es halt geschafft, aus diesem Team, was vorher nicht so viel gerissen hat und, und immer wieder angelaufen ist, die Champions League zu gewinnen hat sie es ja geschafft, da Kontinuität reinzubekommen und die dreimal zum Champions League-Sieger zu machen, hintereinander.
1: Man muss natürlich, wie du schon sagst, dazu sagen, es war jetzt halt, ähm, also ich weiß gar nicht mehr, ich glaube der erste Titel war noch der, wo man gesagt hat, ja, also sie waren wirklich das beste Team, die danach waren dann so ein bisschen, naja, also alleine das Liverpool-Ding, ja, ähm, das legt halt Karius dem komplett auf. Ja, natürlich. Das ist, das hätte Liverpool auch genauso gewinnen können, wenn Karius nicht gewesen wäre. Gut, Bale macht da ein Wahnsinnstor, aber er macht halt auch ein Tor, wo Karius den Ball halt durchflutschen lässt. Das Benzem Martin ist klar. Also, Das ist halt eine Solala-Titel gewesen, aber der erste war vor allem, glaube ich, auch sehr dominant. Und sehr unangenehm war das Ding gegen Juve. Also das erste war, glaube ich, Atletico, ne? dann Juve und dann, dann äh, Liverpool. Okay, okay. Mhm. das gegen Juve war ja dieses eklige, war, glaube ich, deutlicher. Also das Ergebnis war, war es 3-1 oder 4-1? Ich glaube, 4-1 sogar. Ja. Und äh, da war ja diese unsägliche, trotzdem Zeitspielaktion von Sergio Ramos an der beim Einwurf und sowas, die ich dann auch sehr eklig fand. Und dadurch, dass man dann Buffon das gegönnt hätte und so, war das dann alles so eine Situation, wo ich das Real halt überhaupt nicht gegönnt, gegönnt habe dann. Ne? Ähm, aber natürlich, wir haben es sicherlich Toni Groß auch sehr gegönnt, ne? Und ähm, ja, Sidan sowieso, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich noch verbinde mit Sidan? Die Frise. Ja. Die Frisur als Spieler, also diese Platte hinten drauf wie ein Mönch, äh, das, das war immer auch so ein ganz klares Markenzeichen. Gut, jetzt hat er halt komplett Glatze, ne? Mhm. Ähm, kann er tragen. Aber ja, ich weiß, also gerade so zur Anfangszeit, wo er auch bei Juve noch war und das Haar halt noch so pechschwarz war, aber er trotzdem so dass Ding drauf hatte. und ich finde es halt einfach so geil, weil das war schon eine ungewöhnliche Frisur. Ja. Und du hattest dann halt einfach aber Videospiele, wo halt nur für ihn quasi diese Frisur ja dann eben auch erstellt wurde. Und wo hast du hast ihn ja immer gesehen dann von oben, sie da an, weil da ist die Platte. Und das äh, fand ich immer sehr amüsant. Und apropos Spiele, ich äh, hatte damals, also mein erstes Manager-Spiel war auf der PS1, äh, BDFL Manager 2002, und da war er der teuerste und beste Spieler. Das, äh, da habe ich ihn ja noch nicht so gut gekannt, weil ich ja gerade erst anfing, ne? aber da ja da fand ich das natürlich dann auch schon, das war ja schon etwas, was mich geprägt hat in meiner Wahrnehmung dann für ihn. Ähm, ja ansonsten natürlich also seine Ballbehandlung ne? überhaupt die, die, die Art und Weise wie er diese Ballbehandlung er verdient finde ich wie fast kein anderer das Wort für virtuose so beim Ball ne
0: definitiv also war ein Künstler auf dem, ah, auf ein Und ein oh, ich weiß gar nicht. Wie hieß denn der Dinosaurier, der auch immer mit dem Kopf gestoßen hat? Dieser Triceratops-Ding. Ja, Tricera
1: meinst, meinst du dieses Kleine, äh, dieser, dieser Der, hat
0: der auch so ein bisschen. bisschen aussieht der wie hat auch so eine Platte. So eine Platte oben drauf Und da den verbinde ich auch immer mit Ziedern. Diesen Dinosaurier. Die haben sich dann auch immer, das hast du damals in einem Land vor unserer Zeit, waren die auch. Die haben sich dann auch immer mit so Kopfschüsse gegeben. Und
1: meinst du die mit diesen Hörnern oben?
0: Nee, also oben. Wie der, Boss,
1: wie, der, wie der Boss bei. Äh, den <lacht> nee, die hatten,
0: nee, die hatten keine Hörner.
1: Dann weiß ich nicht. Die hatten einfach
0: nur eine Platte, so einen Ring hier rum, um, um den Schädel. Und da war noch ja, so eine harte Platte. Und mit okay. denen sind die immer aneinander und das verbinde ich irgendwie mit sie dann. Irgendwie. <lacht> also erstmal wegen seiner Frisur, die er hatte. Und dann halt wegen der Aktion 2006.
1: Vielleicht ist sie nicht, den sie dann ein direkter Nachfahre, dieser ja, ich, Dinosaurier. Also ich
0: will diese Vermutung jetzt nicht aufstellen. Aber
1: ich es schon. Liegt, es liegt irgendwie nah. Dieser Podcast-Host ah. sagt, sie dann war mal ein Dinosaurier. Okay. Ähm, ja, ansonsten ein paar Titel vielleicht oder ein paar Auszeichnungen.
0: Sie Sutra-Tops.
1: Die Sutratops wurde dreimal Weltfußballer. 98, 2000, 2003. Er gewann halt die WM und die EM, ne? hat sich Landesmeistertitel geholt und Champions-League-Sieger als Spieler und als Trainer. Landesmeister auch als Spieler und als Trainer. Er war der Fußballer des Jahrzehnts im Jahr 2000 von vier verschiedenen Zeitschriften gewählt. Er war 2004 Europas bester Spieler des halben Jahrhunderts. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob in Europa spielend oder aus Europa stammend, aber... Wenn halt in Europa spielend. Das ist eine Zeit, da hat Maradona auch bei Neapel gespielt. So, und das ist äh, meiner Meinung nach auch ganz wichtig, mal zu erwähnen. Zidane, größer Maradona. Ähm, 2011, bester Champions League-Spieler aller Zeiten. Aller Zeiten. Ja, Weltsportler des Jahres, 98. Er war nicht der Weltfußballer, ja, auch. Aber der beste Sportler auf dem Planeten, 98. Zinedine Zidane. Das ist unfassbar gut. Und verdient, meiner Meinung nach. Ne? Ähm, und trotzdem blieb er immer so relativ ruhig. Ich habe noch eine kleine Anekdote zu ihm, die gar nicht so viel mit ihm zu tun hat, aber dann doch irgendwie. Jetzt räume ich hier mal auf. Jetzt kommt es raus. Wir haben, als ich damals aufs Fachgymnasium ging im Französischunterricht, Unterricht im ersten Jahr. Das muss dann 2010 im Sommer gewesen sein. Ja, bei der, äh, während oder vor der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika. Da haben wir irgendwann mal kurz vor den Ferien Peschmel Bar gemacht. Also Eis mit Fössichen und sowas, ne? Und eigentlich fast nur bei der Eis und Fössiche. <lacht> Sie hat es größer gemacht, als es war. Egal, wir haben das da gegessen und dabei haben wir irgendwie so komischen Spiele gespielt und auch Quiz. Da war am Ende so eine Quizfrage. Da war die Frage, welchen berühmten Menschen verbindet man mit Paris? Einfach also einfach einen nennen. Und ich habe dann sofort einfach wie aus der Pistole geschossen gesagt, sie -ne dann. So, und das ist natürlich in vielerlei Hinsicht Bullshit. Und da hat dann eine andere, liebe Grüße an dieser Stelle an Ronza, gesagt, äh, nein, der wurde in Marseille geboren und hat nie bei Paris gespielt, nur bei Bordeaux und so noch. Was absolut richtig ist. Und dann habe ich gebullshitet. Habe gesagt, ja, aber 1998... Hat er in Paris die WM-Trophäe in die Nachthimmel gestreckt als Kapitän der französischen Nationalmannschaft? Das war aber Deschamps. Aber das wurde nicht nachgeprüft und Tobi hatte die richtige Antwort. Jetzt ist es rausgekommen. Nach zehn Jahren, nach elf Jahren, gebe ich es zu, ich habe gelogen. Ich habe gelogen. Aber sie danach bin ich bei diesem Quiz eingeladen. Du morgen Abend Post kriegen. Ja. Ich muss die ganzen, die 15.000 Euro Siegprämie aus der französischen Unterrichtsstunde zurückzahlen. Ja. Und mit Zinsen. Ja, also an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Sene den Sie lang für diesen quiz -Sieg. Obwohl du wenig dafür konntest und eigentlich du nie das gemacht hast, was ich dir da gesagt habe. Du hast ihn vielleicht in den Himmel gereckt an dem Tag, aber nicht als Kapitän. Nicht als Kapitän. Danke, Susi. Ja. Sie sind. Ja, Philipp, das Sommer-Special geht vorbei. Ui. Kleines Fazit <lacht> zur WM 2006. Und sie ging schnell vorbei. Ja. Genau wie diese fünf Wochen, ne? mhm. die wir jetzt hier, wo wir vorher noch so gedacht haben, oh, jede Woche senden, das wird vielleicht auch ein bisschen stressig, aber wir haben es hingekriegt. Ja. Wir haben es hingekriegt, wir sind stolz auf uns. Ja, was, was, was bleibt hängen 2006? Public Viewing, die Fanartikel. so. Ist ja nicht mehr hängen geblieben. Ja, aber das lag nicht, lag nicht an. <lacht> <Nee>. <lacht> Obwohl vielleicht wäre auch das in den Jahren jetzt ganz schön runtergegangen, wissen wir ja gar nicht, ne? Vielleicht das ist es ganz gut, dass es kein Public Viewing gab. Nicht also ganz ich so ich nicht. fand,
0: 2016 war es auch schon weniger. Nee, fand ich nicht. Also, Ach, ich war da ja noch also in hier, hier in Greifswald auf jeden Fall.
1: Ja, gut, Greifswald. In Berlin war noch alles ganz normal, ich tatsächlich. Ja. ja, doch. <lacht> ähm, ja, und, und die ganzen Autobeschmückungen, ob es jetzt Seitenspiegel waren, die Fahnen und sowas, ähm, vorne auf der Motorhaube so eine Fahne, Flaggen aus der Wohnung das ist ja alles so dazugekommen. Ich habe auch auf dem Heimweg manchmal gesehen, hier gab es noch einen Balkon, der hatte eine Deutschland- und eine Schweizflagge so runterhängen. Und äh, nach dem Achtelfinale war nur noch die Schweizflagge da dran. Das fand ich dann auch konsequent. Aber die hängt immer noch. Das ist wiederum inkonsequent. Ja, habe ich gestern nämlich nochmal gesehen, da musste ich nochmal wieder dran denken. Äh, ja, und ansonsten, was mir noch so hängen bleibt immer, ist dieser Imagegewinn von Deutschland auch im Ausland. Ne? Dass meine Mutter, die absolut kein Fußballfan ist, heute noch von der Zeit schwärmt, und ich habe 2010 mit einer gewissen Euphorie verfolgt, die VM in Südafrika. Ich, wie gesagt, Fachgymnasiumszeit war das bei mir, ne? also abi so ein bisschen. Ich hatte sehr angenehme Freunde zu der Zeit und habe da eben ja auch auf dem Markt, Public und sowas viel geguckt. Und ja, es war eine schöne Zeit, die ich mit sehr viel schöner Erinnerung verbinde. Auch 2014 in Berlin. Alles hat so seine gewisse Daseinsberichtigung, alles hatte seine schönen Momente. Aber keine kommt irgendwie an die WM 2006 ran. Die WM 2006 ist noch mal immer auf so einem Protest drüber.
0: Ja, weil es halt hier war. Ne?
1: Ja, aber es war ja nicht hier, wo wir waren. Nein, ne? aber
0: es war trotzdem, also du hast dich ja, also es war halt in Berlin zum ja? Beispiel. Das ist ja nicht weit weg. Aber da war ich zu der Zeit noch nie gewesen. Nein, aber na, aber es war halt alles nicht weit weg. Es war in Deutschland. Es war quasi um die Ecke. Um die Ecke.
1: Ja. Da bringe ich dich jetzt auch gleich hin. Philipp, das war unser Sommerspecial zu G1 2006.
0: Wir hören uns in zwei Wochen. Wir
1: hören uns in zwei Wochen. Du hast es gesagt. Denn jetzt ist wieder regulärer Ablauf. In zwei Wochen reden wir wieder ganz normal über ein Spiel, einen Typen aus der Vergangenheit. Da müssen wir uns echt mal wieder überlegen, worüber reden. <lacht> wir reden. Wissen wir es im Vorfeld nicht. Und ja, da freuen wir uns natürlich schon wieder drauf, wenn hier endlich wieder mal alles so ist, wie es sich gehört. Also Philipp, wir sehen uns in zwei Wochen. Auf jeden Fall. Liebe Zuhörer, wir hören uns in zwei Wochen. Von meiner Seite aus war es das. Die Schlussworte gehören dann wie immer dem gerade mit den Schulterzuckenden und mit dem Kopf schüttelnden Philipp Weigert, der nicht weiß, was er jetzt machen soll.
0: Bis ja. dann. Ich, ich sag Tschüss. Äh, bis in zwei Wochen. Schlaf's. kurz und
1: Lose. Gegen drei Klose. wieder! Das gibt es nicht! Materazzi scheint da ein paar nette und nicht so feine Worte gefunden zu haben. Und dann rastet er aus. Da knallen die Synapsen in die falsche Richtung. Große, Große, Große.